0: To, o czym mówimy, nie jest niczym odkrywczym, bo bo ta otwartość dzieci, te ich umysły w w każdej dziedzinie właściwie zaskakują dorosłych. I cały czas mówi się o tym, żeby czerpać od nich jak najwięcej. Zwłaszcza, gdy jesteśmy rodzicami małych dzieci. Zanim wyrosną, zanim wejdą w ramy wychowania społecznego, szkolnego, innego, to pielęgnujmy w nich jak najdłużej tą dziecięcą odkrywczość i jakże przyjemnie jest móc to też pielęgnować w sobie, albo na nowo chociażby odkryć że można się bawić na całego w różnych sytuacjach. Także książka to jest tylko jedno pole jakby eksploatacji tego fantastycznego tematu, i umysłu dziecka.
1: Witamy w kolejnym dwunastym odcinku podcastu Co się czyta? Tym razem Krystian Zych występuje głównie jako techniczny, Rozmawiać z Państwem będzie Janna Furdal i nasz gość Basia Górecka. Witam serdecznie. Basiu, powiedz nam,
0: o czym chciałabyś opowiedzieć? No, tak się składa, że jestem historykiem sztuki z zawodu i mam to szczęście, że mogę pracować w tym zawodzie, i po studiach znalazłam pracę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. I tam między innymi pracuję w Galerii Plakatu i Designu, która głównie zajmuje się plakatem, papierem czyli i wszelkimi, że tak powiem, przejawiami grafiki użytkowej. Tym, co jest pięknie zaprojektowane, ciekawie zaprojektowane w różnych formach grafiki. I tak się też składa, że akurat wtedy, gdy zaczęłam pracę w muzeum, to jest już 10 lat temu, W Polsce nastąpił taki znaczący przewrót, czy właściwie przewrót, może to jest złe słowo, bardziej powrót do dobrej tradycji polskiej ilustracji. I w naszym muzeum wśród, znaczy plakat w tej galerii to jest główna główna część naszego zbioru i rzeczywiście jest tego najwięcej, ale kolekcjonujemy też inne przykłady grafiki użytkowej, ponieważ plakaciści... I zarówno ci obecni, jak i ci z tych tak zwanej polskiej szkoły plakatu i z, z dawnych czasów bardziej, też zajmowali się innymi formami projektowania graficznego, w tym książką. I dlatego tutaj jestem, ponieważ w toku pracy i jakby podziału różnych obowiązków stałam się odpowiedzialna, można powiedzieć, za kolekcję książki w naszym muzeum, tutaj Muzeum Narodowym w Poznaniu. I o tym przede wszystkim chciałabym opowiadać, bo trzon tej kolekcji to są książki dla dzieci, chociaż mamy też trochę przykładów książek dla dorosłych, jako że ilustracja jest właściwie głównie adresowana do, do tych najmłodszych odbiorców, ale też ich bardzo ciekawych rodziców. W jednej z gablot
1: właśnie w Muzeum Narodowym widziałam na przykład bardzo głodną gąsienicę Erika Karla i tak wracając do ilustracji, ona przez bardzo długi czas, nie tylko w Polsce, była traktowana po macoszemu, zwłaszcza ilustracja dla dzieci, z tego względu, że jak się doczytałam, nastąpił taki bardzo duży zalew takiej komercyjnej ilustracji wzorowanej na Disneyu. I przez bardzo długi czas ta ilustracja, z której kiedyś właśnie Polacy byli znani, gdzie tutaj można wymienić czy szancera, czy butenko,
0: dopiero teraz jakby odzyskuje tą świetność. Dokładnie tak jest. Myślę, że problem troszkę nadal się rysuje. Ja przywołam akurat całkiem świeży, w tym roku opublikowany wywiad z Agatą Królak, która sama przyznała się do tego, że kiedy mówi, że zajmuje się głównie projektowaniem dla dzieci, to spotyka się z opijami, że może lepiej się do tego nie przyznawać. Może jednak mówić, że projektowanie graficzne jak najbardziej, grafika użytkowa, wspaniała rzecz, ale dla dzieci, no to tak jakby to było coś, coś gorszego. Tymczasem to jest ogromnie ważna sprawa, o czym na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, a jeśli chodzi i właśnie wracając też do, do tego, o czym Ty powiedziałaś. Mamy doskonałą tradycję, tradycję polskiej szkoły ilustracji, yy, która yy, to, to był wspaniały czas, lata 50., 60. XX wieku. Yy, wspaniały też, dlatego że w momencie, kiedy kultura tak mocno była zależna od cenzorów i yy, tak wiele rzeczy nie można było publikować, książki dla dzieci to był ten oddech dla wielu artystów, taki trochę bezpieczny, bo, bo właściwie no, no, trudno może było tam yy, z jednej strony przemycić jakieś treści rewolucyjne, czy czy politycznie niepoprawne, ale też sięgali, myślę, że też dzięki temu, sięgali po nią artyści, którzy zajmowali się wcześniej malarstwem na przykład, czy innego rodzaju mediami artystycznymi, odnajdywali się w polu ilustracji i tak naprawdę publikowano bardzo często w tysiącach nakładów, nakładów, nakładu tysiąca egzemplarzy, książki fenomenalne graficznie, bardzo odważne, właściwie nieróżniące się poziomem twórczym od tych obrazów, które widzimy w galeriach sztuki nowoczesnej i właśnie ta odwaga i taka lekkość też i i z jakiej strony myślę też poważne podejście do widza, do odbiorcy dziecięcego po prostu zaowocowała wspaniałymi książkami. Teraz się na szczęście do tego wraca i nie nie ma dramatu.
1: Właśnie chciałam zauważyć, że wracając do tego tej kwestii, takiego pomijania dziecięcej twórczości między innymi, dlatego też rozwinęła się ta ilustracja dziecięca w tych latach 50 i 60 gdyż nie podlegała tak silnej cenzurze, jak kultura i sztuka w tamtych czasach. I tutaj na tym polu artyści mogli rzeczywiście dużo, dużo osiągnąć,
0: niekoniecznie bojąc się cenzorów. Podobna sytuacja można powiedzieć dotyczyła też plakatu. Wiele osób, które się plakatem zajmuje właśnie to... tą tą złotą erą, że tak powiem górnolotni, czyli tą polską szkołą plakatu wskazuje na to, że najlepiej czy jakby największe pole działalności artystycznej, albo też najciekawsze przykłady grafiki, to były plakaty teatralne, plakaty filmowe, bo to też nie były plakaty agitacyjne. Więc jakby tutaj była większa dowolność, można było przymknąć oko i jakby na tym polu okazało się, że artyści, kiedy już nie muszą, nie mają tego bata, nie muszą się trzymać konkretnych wytycznych, tylko mogą po prostu realizować swoje wizje twórcze. Dzieją się jakieś zupełnie fantastyczne i niebywałe rzeczy. Zresztą, no właśnie, tak samo, tak samo wracając do, do książki ilustrowanej, no to są przykłady nietuzinkowe i takie, do których się na szczęście teraz wraca. Nie do wszystkich. Mam wrażenie, że jeszcze pewni artyści czekają na swój czas, czekają na odkrycia, ale wiem, że to się dzieje. Zainteresowanie ilustracją jest coraz większe. Miałam zresztą wczoraj okazję spotkać się też z Jarosławem Borowcem z wydawnictwa Wolno, który też pracuje nad tym, przegląda archiwa, wyszukuje artystów, ciekawe tytuły, przywraca im nowe życie i jakby to cały czas się dzieje. Zresztą nie jest jedynym, jest, jest coraz większa pula, czy żono osób zainteresowanych tym tematem. Także to jest bardzo budujące.
1: Ale o tym też mogą świadczyć te coraz liczniejsze wystawy ilustracji dziecięcej i to już nie mówimy tylko o zachęcie w Warszawie, ale na przykład o tej ostatniej wystawie, która miała tutaj miejsce w Arsenale i to były chyba fremuśne obrazki.
0: No właśnie, bo bo my zaczęłyśmy od ilustracji najstarszej, już seniorów albo niektórych artystów z zresztą nieżyjących, ale mamy całkiem poważne grono artystów działających współcześnie. I tak jak powiedziałam to na początku, miałam takie niezwykłe szczęście trafić w dobry moment, jeśli chodzi o moją pracę też zawodową, bo rok 2005, 2006 to jest czas, kiedy powstają wydawnictwa Wytwórnia, Dwie Siostry, Hokus Pokus, Zakamarki w tym roku będą obchodzić też dziesięciolecie, czyli w pewnym momencie na, na tym polskim rynku wydawniczym pojawia się grono osób zainteresowanych Ilustracją ilustracją właśnie znowuż nietudzinkową, niebanalną. To w jakiś sposób się też sprzęgło z dobrym czasem y, twórczości wychowanków profesora Januszewskiego z warszawskiej ASP, bo duża część tych współczesnych działających ilustratorów to są właśnie jego wychowankowie. I właśnie ten dobry czas, kiedy z jednej strony już nastąpiło znudzenie bajkami licencyjnymi, które musiały się też pojawić. Taki był czas. Przewrót polityczny, otwarcie rynku na, na zachód. No i to było też tanie, to było, myślę, coś za czym też tęskniliśmy. Kolorowe, koszmarne. Kolorowe i koszmarne, ale też jakieś takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak jak oranżady kolorowe i różne inne, i lalki zdrowe i tak dalej. I w pewnym momencie musiał nastąpić pewne nasycenie zaczęły się pojawiać ciekawe osobowości i w tej chwili mamy ja to sama też widzę zbierając książki, bo, bo praca w muzeum jakby między innymi moja praca polega na wyszukiwaniu tych ciekawych tytułów książek, które są niebanalnie zilustrowane, bo przede wszystkim ta warstwa graficzna jest dla nas tutaj jakby istotna to jest świetne tło świetne tło nasz, tak moich dwóch córek, które odważnie odważnie chyba rysują ściany tak więc no rzeczywiście musiało po prostu to nastąpić. Mamy bardzo duże grono znakomicie działających osób, grafików o dobrym warsztacie, o świetnych pomysłach. To są i mężczyźni, i kobiety, chociaż zdecydowanie dominują tutaj panie i osoby z różnych pokoleń, bo i to są młode osoby jeszcze studiujące, które już publikują w czasie studiów, nie skończywszy jeszcze jakby tego wykształcenia, a już mają takie takie pomysły i takie zacięcie, że że są zauważalne, zdobywają nagrody. To są też osoby już w wieku średnim, tak naprawdę jakby przeróżny mamy tutaj zasięg. Zresztą są też seniorzy jak Józef Ilkoń, czy czy pan Butenko które którzy pomimo wieku nadal może nie tak bardzo aktywnie, ale, ale też funkcjonują i drukują. Więc właśnie ten moment, to był piękny czas też, też dla mnie obserwowania, jak się ten rynek budzi. Jak te, tych książek jest coraz więcej. Jak ja W tej chwili, na, na początku wyglądało to tak, że zgłaszałam się z prośbą o przekazanie książek do muzeum. No i tam po dwa, trzy tytuły, kilka, kilkanaście, jeśli to były jakieś takie większe wydawnictwa. W tej chwili tych książek bywa i kilkadziesiąt rocznie. Przybywa ich bardzo dużo. Także nawet nie nadążamy z zaśledzeniem wszelkich nowości. Serce rośnie, bo też wachlarz ilustracyjny jest coraz większy. Od takich rzeczy bardzo abstrakcyjnych, po takie bardziej może tradycyjne Różnorodne techniki i kolarze i, i techniki z wykorzystaniem tylko i wyłącznie medium, jakim jest komputer, czy, czy też tradycyjne. Co byś chciała powiedzieć? Jaka jest twoja ulubiona książka?
1: Może Bardzo Głodna Gąsienica, a może Liczy Pieski?
0: Szopięta, Praczęta? Szopięta, Praczęta. Tak, szopięta, praczęta. Szopięta, praczęta. szopięta, Praczęta. Są książki... Y- ilustrowane tkaninami, także naprawdę ten wachlarz jest jest środków wizualnych jest bardzo duży jest to dla mnie też bardzo satysfakcjonująca praca, wyławianie jakby tych przykładów, pozyskiwanie ich do zbiorów, brakuje mi tylko jakiejś porządnej wystawy tutaj w Poznaniu, ale mam nadzieję, że prędzej czy później uda się to zrealizować.
1: Też mam nadzieję właśnie, że powstanie taka wystawa. A jak Jak wygląda popularność teraz? Zainteresowanie w ogóle grafiką, bo mam wrażenie, że wzrasta świadomość rodziców, odbiorców, opiekunów odnośnie właśnie grafiki i tego, że ta grafika też powinna mieć określoną jakość, że nie tylko treść się liczy, ale ta grafika współgra ze słowem, ale często też jest osobną historią, bo i tak się zdarza w
0: ilustracjach. Jak najbardziej. Y, powstaje też coraz więcej książek obrazkowych. Jesteśmy coraz bardziej odważni. Sama pamiętam reakcję mojej mamy i jej wielkie rozczarowanie, jak zobaczyła po raz pierwszy w życiu Miasteczko Mamoko. Uwielbiam Miasteczko I... Mamoko. No, no, właśnie, to jest o... tysiąc historii o... w jednej historii. I właśnie ona miała z tym bardzo duży problem, że jak, ale przecież tego się nie da czytać, a okazało się, że, że weszła w to. I, I ta historia ją też wciągnęła i teraz z kolejnymi wnukami śledzi jakby różne, różne odsłony tej historii. A jeszcze tak mówiliśmy właśnie, zainteresowanie i te wystawy, bo to, że książek, książek się publikuje coraz więcej, to już wiemy i rzeczywiście na półkach, księgarniach można ich znaleźć sporo i jest to coś bardzo budującego i też na pewno do takiego, może nawet myślę, sukcesu, bo tak myślę, że możemy to nazwać, przyczyniają się różne wystawy i pokazy. W Polsce i za granicą. W samej tej wiosny w pozańskim arsenale Emilia Dziubak za chwilę później, czy właściwie w tym samym czasie taka króciutka odsłona pracy Anny Bartosik w Galerii Rotunda. W tej chwili w wakacje aż do końca sierpnia pokazywane są książki i też oryginalne rysunki, projekty, grafiki Janusza Grabiańskiego w Szamotułach, to też Wielkopolska. Małżeństwo Pawlaków w Muzeum Narodowym w Krakowie. Duża wystawa, na której miałam okazję być i jestem przeuroczo zachwycona. Bardzo sympatyczna ekspozycja z naprawdę dużą ilością prac. Myślę, że ciekawa też dlatego, że akurat oni obydwoje głównie jeszcze projektują czy czy posługują się własną ręką, a nie komputerem, więc można też zobaczyć oryginały ilustracji, które w książkach jakkolwiek są nadal interesujące, to troszkę w drugie na przykład spłaszcza, czy troszeczkę tracą chociażby na tym trójwymiarze, czy, czy blasku. Była duża wystawa w Krakowie i ta, ta w zachęty z zeszłego roku to był taki, powiedziałbym, początek pewnej historii i zaczyna się coraz więcej dziać. Pokazuje się, czyli właśnie z jednej strony i ta publikacja, a z drugiej strony właśnie wystawy Pokazuje to myślę też taką tendencję, że grafika użytkowa staje się takim polem do eksploatacji właśnie pokazywania tego tych rzeczy, czyli, że można je, przy, chętnie, chętnie ludzie przychodzą to oglądać, bo to jest z jednej strony nam bliskie, możemy się poczuć może też mile połechtani, że ach, mamy te książki przecież siebie w domu, więc prawdopodobnie zainwestowaliśmy dobrze w, w literaturę i naszym dzieciom dajemy rzeczywiście to, co jest najlepsze. Z drugiej strony, po prostu to są dobre prace i, i trzeba powiedzieć, że ten rodzaj grafiki użytkowej, właśnie ten design jest zauważalny uważalny i jest ciekawy. Zresztą też coraz częściej na wystawach ogólnie poświęconym designowi, powiedzmy, za granicą, też zaczynają się pojawiać książki. Czyli staje się to naszym takim trochę towarem eksportowym też na zewnątrz, którym się chwalimy, który pokazujemy. Teraz zresztą przy wizycie księcia Williama z małżonką, jego dzieci też dostały książki zilustrowane wydanie oczywiście anglojęzycznym, ale ale te takie nasze cymesiki. Także jakby gdzieś to się podkreśla, że to jest coś, z czego możemy powoli być dumni. A zainteresowaniem rodziców myślę, że wzrasta też dzięki różnym blogom, czy różnym osobom, które w sieci też działają. Bardzo dziękuję. Które też bardzo taki... ładny sposób fotografują, te książki opisują, recenzentów jest bardzo dużo, więc to też można nawet czasem nie nadążać za, za różnymi wypowiedziami czy, czy właśnie publikacjami I, jak na, i to dobrze, bo im tego jest więcej, tym mam nadzieję, więcej osób też będzie sięgało po innej książki niż te, które możemy znaleźć w marketach przy kasie, a których nie lubimy, powiedzmy sobie szczerze. Chociaż czasami w Biedronce można znaleźć perełkę. Owszem, owszem, tak, tak, wiem, że że tak się zdarza czy w Lidlu również, więc, więc takie akcje też się dzieją. Na tej fali by też, można powiedzieć tu muzealnie, postanowiliśmy postawić żagle naszej łódki, bardzo malutkiej. Tak jak wspomniałam, marzy mi się oczywiście duża wystawa i myślę, że prędzej czy później to dojdzie do skutku. Ale w tym roku przy okazji Nocy Muzeów postanowiliśmy troszeczkę otworzyć nasze magazyny. Zresztą y, ta idea w sumie jest ideą przewodnią każdej nocy muzeów, żeby pokazać te rzeczy, które niekoniecznie są prezentowane na stałe, czy, czy na stałej ekspozycji, żeby też y, trochę ujawnić kulisy naszych działań codziennych. I właśnie stąd ta idea y, niedostrzegane. Niedostrzegane to jest edycja druga, ponieważ pierwsza miała miejsce 7 lat temu, pokazywaliśmy wtedy obiekty designu w kontekście obrazów w taki sposób zestawione trochę żartobliwie przy, chociażby na przykład przy obrazie Targ na warzywa Józefa Pankiewicza, pokazaliśmy sekatory czy, czy narzędzia ogrodnicze firmy Fiskars jako takie luźne nawiązanie. W tej chwili y, pokazujemy książki. Książki, które też y, właśnie wspomniana y, bardzo głoda gąsienica, ona y, towarzyszy obrazowi przedstawiającemu martwą naturę, a tak naprawdę świętą rodzinę w wieńcu, w otoczeniu wieńcu, kwiatów, y, na którym też między innymi przechadzają się owady, w tym gąsienice, motyle i, i biedronki. I jakby taki z, sposób troszkę, troszkę takie mrugnięcie okiem, puszczenie oka do y, tych odbiorców, którzy może się na tyle przyzwyczaili też do naszej ekspozycji, żeby po prostu zachęcić ich, żeby spojrzeć na nią trochę z innej strony i i trochę może zabawnie, może trochę bardziej refleksyjnie, no to już zależy od tego, jaki mamy nastrój i na jakie tropy, oglądając te, te książki w otoczeniu obrazów, na jakie wpadniemy. Także my też troszkę tutaj ujawniamy tą naszą kolekcję, jako że nie mamy miejsca na ekspozycji stałej z przyczyn między innymi technicznych. Wiadomo, że papier pod wpływem światła traci kolor, barwy, więc jakby nie do końca jest to możliwe, żeby taką ekspozycję stałą stworzyć, ale do działań czasowych jak najbardziej tak, więc też serdecznie zapraszam.
1: A to jest też bardzo ciekawy pomysł, dlatego, że w tym momencie wystawy przestają się kojarzyć z czymś tak naprawdę bardzo poważnym, tylko też być może z czymś, co
0: ma tą iskrę, to poczucie humoru. No rzeczywiście yy, myślę, że nadal dla wielu osób Jest tak, że wizyta w muzeum właśnie kojarzy się z czymś takim bardzo wyrafinowanym, wyszukanym. Być może trzeba się specjalnie ubrać. Właśnie, w ciszy, kontemplując obrazy. I wiem, że zresztą tak jest, że, że do dzisiaj jest wiele osób, które tak właśnie preferuje zwiedzanie muzeów i oglądanie wystaw właśnie w takim skupieniu maksymalnym, bardzo intensywnym zaangażowaniu intelektu i jak najbardziej nie ma w tym nic złego. Ale na szczęście też jest tak, że powstają programy, które otwierają się na... I na dzieci, i też na na widzów, którzy nie czują się specjalistami w dziedzinie, nie mają wykształcenia czy historii sztuki, ale też mogą się czuć czuć dobrze, bo właśnie te te wystawy są też dla nich. A ty byłaś, powiedz, czy byłaś ze mną już w muzeum? Tak. I Co tam byłaś? Co tam oglądałaś? Obrazy. I rzeźby też były?
1: A widziałaś ilustracje, takie jak w książkach? Były książki w muzeum?
0: Były stary.
1: Stare Stare książki? A nie było zupełnie ani jednej nowej?
0: A powiedz mi, Ula, jak byliśmy we Wrocławiu, tam widzieliśmy taką dużą wystawę, dużą wystawę, i na tej wystawie na przykład były ilustracje z takiej książki o kościotrupku. O kościotrupku. Ignatek zapewne. Czy to był Ignatek? Pamiętasz je? Podświetlone pod takimi lampami? Tak. Tak. A były szopięte też? Tak. I co się jeszcze pamiętasz?
1: I lustro.
0: I lustro też tam było. Bardzo ciekawe. Fajna I klucze! Także! Stare klucze? Także muzea się otwierają na różne osoby. Otwierają się też na dzieci. Także polecam odwiedzenie na Facebooku profilu Muzealniaki. Profil, który zrzesza coraz większą liczbę instytucji, muzeów, które właśnie otwierają się na rodziny z małymi dziećmi. Począwszy od takich warunków technicznych typu dostosowane toalety, etc. Ale też, jeśli chodzi właśnie o program, takie specjalne oprowadzania, dni rodzinne, różne wydarzenia, które zachęcają do uczestniczenia w tej kulturze. A wracając do książki, ja chciałam koniecznie to powiedzieć w naszym spotkaniu i zresztą absolutnie zgadzam się wszystkimi moimi rękami i tak dalej, że to jest jak najbardziej prawdziwe. Specjaliści bardzo często podkreślają to, że kontakt dziecka z książką to jest jego pierwszy kontakt z dziełem sztuki. I ja tak się składa, że w moim życiu, poza tym, że zajmuję się książkami dla dzieci, też byłam przez wiele lat nauczycielką w szkole, przedmiotu wiedza o kulturze, I naprawdę mam pewne doświadczenie w tym, jak ciężko młodzieży wejść w, w sztukę współczesną, bo Ten przedmiot w tej chwili jest tak, baza programowa jest w ten sposób skonstruowana, że zajmujemy się XX wiekiem, głównie awangardą, czyli jakby nie da się przejść przez ten przedmiot bez chociażby lekcji czy dyskusji o abstrakcji malarskiej czy czy modernizmie w architekturze i tak dalej, i tak dalej. Tańcu, kinie, różnych pomysłach teatralnych i młodzież ma bardzo duże z tym problemy. Przecież słynny chyba najbardziej czarny kwadrat na białym tle Malewicz namalował już ponad 100 lat temu, a nadal mamy z nim kłopot, żeby go interpretować, chociaż właściwie interpretacja jest dowolna, więc powinno to być proste. Nadal mamy bardzo duże opory społecznie też przed sztuką współczesną i właśnie sięgając po te książki, które są naprawdę różnorodne i niektóre są wręcz powiedziałbym tak kolokwialnie odjazdowe, inne są może bardziej właśnie tradycyjne, ale mają może większe też wyczucie czy na kolor, czy na formę, Poruszają przeróżne w nas struny i poruszają też te struny w dzieciach. I dzieci, zresztą ja to widzę jeszcze też po moich córkach, no, ta starsza ma 4 lata, więc z nią więcej mogę na ten temat rozmawiać. Dla niej nie ma tematu abstrakcja czy nie abstrakcja czy to się od siebie różni, czy nie różni, czy jest lepsze, czy gorsze, bo wszystko jest tak samo fajne. I niezależnie, czy obraz przedstawia coś, co dobrze znamy z dnia codziennego, czy przedstawia plamy, które te przysłowiowe, które każdy z nas mógłby sam namalować. Dzieci są na to niezwykle otwarte i jeśli sięgamy po te książki, w jakiś sposób pielęgnujemy w nich tą otwartość, ja naprawdę głęboko wierzę, że wychowujemy ludzi do kontaktu ze sztuką. I to nie jest tak, że teraz całe pokolenia może będą wielkimi fanami abstrakcji geometrycznej. Może wcale nie, i, i, ale przynajmniej jakby dostają narzędzia, żeby się z tym zmierzyć żeby jakby ten gust w sobie wypracować, żeby dokonać pewnych wyborów i jako osoby już nastoletnie czy dorosłe trafić do, do tej galerii bez obawy, że czegoś nie zrozumieją albo, że to jest nie dla mnie absolutnie, tylko w jakiś sposób zakorzeniony kontakt z tym obrazem. Po prostu głęboko wierzę w to, że to owocuje.
1: Ja też w to wierzę, a przede wszystkim kontakt ze sztuką wyrabia w człowieku wrażliwość. Wracając do ilustracji, właśnie też zauważyłam, że wiele osób może nie do końca jest przygotowanych, dorosłych do odbioru tej ilustracji dla małego dziecka. Bo ilustracja dla małego dziecka jest ilustracją często bardzo specyficzną, dużo prostszą, prostszą w formie o czystych barwach, gdzie te obrazy są obrazami takimi, jak powinny być odbierane dzie- przez dziecko w danym wieku, czyli 3-5 lat. Nam się wydaje, że te rysunki powinny być bardzo dokładne, bardzo szczegółowe, realistyczne. realistyczne dokładnie. Indyk musi
0: być indykiem, z każdym źdźbłem, piórka.
1: Dokładnie, a dziecko jest w stanie w jakiejś plamie takiej akwarelowej, brązowo-białej dostrzec tego indyka i to już jest
0: wystarczające. No i też m- myślę, że No właśnie, bo to może być też bardzo twórcze dla osoby dorosłej. Ja też oczywiście rozumiem pewne opory. Zresztą sam obserwuję przez różne osoby z mojego otoczenia czy z mojej rodziny. Chcąc, nie chcąc, przez kontakt dosyć regularny z sztuką współczesną i nowoczesną, jakoś ten mózg może jest bardziej przyzwyczajony do różnych rozwiązań. Także też rozumiem to, że można mieć opory jakieś, albo się może stresować, czy to rzeczywiście tak powinno być, czy co serwować, a właśnie gdy się przypatrzymy dziecku, jego reakcją, one wchodzą w to jak w masło i właściwie to może dzięki temu my możemy się też odważyć, że obserwując właśnie...
1: Otworzyć umysł, spróbować może jakiejś innej interpretacji, spojrzeć oczami dziecka na, na ten obraz i spróbować go
0: zobaczyć takim, jakim ono go widzi. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Ja się też zresztą tego cały czas uczę przy moich córkach, bo ich spostrzeżenia nie nierzadko są fascynujące albo zaskakujące zupełnie. Zresztą to, to, o czym mówimy nie jest niczym odkrywczym, bo, bo ta otwartość dzieci, te ich umysły w, w każdej dziedzinie właściwie zaskakują dorosłych i cały czas mówi się o tym, żeby czerpać od nich jak najwięcej, zwłaszcza gdy jesteśmy rodzicami małych dzieci, zanim wyrosną, zanim wejdą w ramy wychowania społecznego, szkolnego, innego, to pielęgnujmy w nich jak najdłużej tą dziecięcą odkrywczą, i jak, że przyjemniej jest móc to też pielęgnować w sobie albo na nowo chociażby odkryć, że można się bawić na całego w, w różnych sytuacjach. Także książka to jest tylko jedno pole jakby eksploatacji tego fantastycznego tematu umysłu dziecka.
1: Teraz mi przyszło e, na myśl, że chociażby książki e, Iwony Chmielewskiej często nie są tutaj postrzegane jako prawdziwe książki, ponieważ są to książki ilustracyjne, hmm. a mają bardzo dużą popularność z tego, co wiem, e, w Japonii, gdzie ludzie dorośli kupują je i czytają, ponieważ e, potrafią odczytywać te symbole. A nam w nas gdzieś to zanikło, gdzie poważna literatura powinna być przede wszystkim złożona z bardzo wielu słów, na lepiej zdań wielokrotnie złożonych i bez
0: obrazków. No coś w tym jest. Coś w tym jest, że, to, że, że Iwona Chmielewska ma w sobie tą poetykę, która na Dalekim Wschodzie się bardzo, bardzo przyjęła. Ja lubię jej książki właśnie dlatego, że jak dla mnie one są uniwersalne i dla dużych, i dla małych. I książka Dwoje ludzi to jest jeden z moich ulubionych prezentów, które właściwie już regularnie kupujemy na śluby, na śluby tak, dokładnie, zamiast ja tych bukietu. Kupuję. I jak najbardziej, myślę, że to jest właśnie takie, może w drugą stronę zaskakujące jest to, że dużo osób myśli, że w Polsce książki ilustrowane są tylko dla dzieci, a to może być też dla dorosłych, że to jest z kolei zaskakujące, jakby trochę odwrotnie. Książkę, książkę obie zakupiłam dla obu moich córek, mam autograf tutaj po spotkaniu w zamku i już tak, to jest taki mój mała trochę spuścizna dla nich, jak już skończą to 18 lat i to będą mogły sobie pójść w świat, to otrzymają w spadku od mamy ten prezent, ale kupiłam tą książkę też dla mojej mamy i byłam trochę ciekawa, jak to z nią będzie, akurat moja mama jest osobą, która... Marzyła o tym, żeby zostać plastykiem zawodowym, ale sytuacja życiowa wymusiła, zmusiła ją do wybrania innego zawodu. Ale jakby to tą wrażliwość w sobie ma dosyć taką, może niewykształconą, ale właśnie z potrzeby serca mają w sobie. I taka byłam ciekawa, jak ona odbierze te książki, ale wiem, że jej się bardzo spodobało i tak dużo sobie rozmawiałyśmy właśnie o tym takim... Nie- no no tej poezji takiej specyficznej, także ja lubię te książki dlatego, że można z nimi pracować i z małymi, i z dużymi. Teraz, jak już jesteśmy przy tej autorce, też miałam okazję prowadzić muzeum i na Nocy Muzeów, i teraz przy okazji właśnie tej tej małej ekspozycji na zajęciach wakacyjnych z warsztaty z książką w kieszonce i tak jak nie miałam wątpliwości, że przedszkolaki w, w, jak najbardziej w tą historię y, się, się z ni- w nią dadzą wprowadzić i w tą narrację wejdą chętnie, tak troszkę nie wiedziałam, jak to wyjdzie z y, uczniami ze szkoły, bo te, te wakacyjne zajęcia są dla, dla uczniów szkoły podstawowej już, ale to było fantastyczne. Właśnie mam wrażenie, że wszyscy mi otwierali oczy jak małe dzieci i tak koniecznie chcieli wiedzieć, co jest dalej w tych kieszonkach, że to jest taki rodzaj pewnej zabawy, gry, która jest uniwersalna w każdym wieku i i to jest może też dobry sposób, żeby tym tropem zaczynać szukania takich książek i trochę się bardziej odważać, bo Iwona Chmielska, jeśli chodzi o język graficzny, jednak jest dosyć tradycyjna, trzyma się mocno tego świata form przedstawieniowych, ale to, w jaki sposób je zestawia, ta poezja, którą stosuje, właśnie wykracza daleko poza ramy takiej ilustracji realistycznej, więc To jest taki może też dobry dobry sposób na rozpoczęcie tej przygody i potem odważania się coraz bardziej. Mam nadzieję, że tak będzie.
1: Chciałabym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy te ilustracje, które pamiętamy i często nam się tak pozytywnie kojarzą właśnie e, szancer, czy te ilustracje, które na, nawiązywały w dużym stopniu do e, takiej e, kreski ludowej, bym powiedziała, mhm. które, e, które przedstawiały w piękny sposób e, przyrodę, to one były dosyć e, tradycyjne. A teraz coraz więcej e, Wśród też polskiej ilustracji pojawia się ilustracji takiej nietradycyjnej, trochę drażniącej, z drażniącą kreską, mm-hmm. tak jak tutaj mielzińcy drapieżnej, dokładnie, mm-hmm. tak jak Mielzińscy. Troszeczkę mi ta kreska zresztą przypomina ilustratora z serii Lascego i Maji. Mm-hmm. Możliwe, że jest taka nie, nieoczywista troszeczkę, mm-hmm. ale też... Zaraz obok pojawiają się ilustracje Pawlaków, które są, całe światy powstają praktycznie z materiałów, z tkanin, nitek, różnych różnych łatek, to jest wykonane z takim pietyzmem i w taki sposób naprawdę zachwycający i niezwykła jest też różnorodność ilustracyjna naszych polskich współczesnych ilustratorów, że nie nie ma tutaj jednego konkretnego trendu, może jest, może ty widzisz, ale dla mnie, dla mnie jest bardzo, bardzo
0: dużo różnych kierunków i to jest też właśnie piękne i ciekawe. Jak najbardziej, zgadzam się i tak rzeczywiście jest i w tym jest siła, bo y, każdy z nas lubi też coś innego. I niektórych może zachwycać Pawlak, inny, inni mogą stwierdzić, że akurat niekoniecznie to, ale z kolei zupełnie na przykład ignerska świetnie i tak dalej, więc to, że mamy ten wachlarz taki szeroki, no im więcej tym lepiej. Ja cały czas... Malarska jest dziuba. Malarska, no właśnie, taka narracyjna mocno, historyczna, niektórzy są bardziej gdzieś się kondensują tylko w znaku. Ja... bardzo lubię akurat, jedną z moich ulubionych ilustratorek jest Marta Ignerska i Agata Królak. I Marta Ignerska, uważam, że majstersztyk w jej wykonaniu to jest książka Prawdziwa bajka, którą miałyśmy okazję teraz sobotę zresztą też czytać z dziećmi tutaj na podwórku Biblioteki Domu Bajek. Ona jest cała stworzona z figur geometrycznych, gdzie samochód jest czarnym kwadratem, pajączek jest czarną kropeczką, tunel jest po prostu półkolem i tak dalej. Oczywiście tam pojawiają się też drobne wycieczki w stronę, w stronę tego świata przedstawieniowego, ale zdecydowana większość to jest czysta abstrakcja. To jest temat jak najbardziej jakby oczywisty i jest trudny, ale dzieci wchodzą w to, znowuż powiem to chyba kolejny raz dzisiaj, jakby masło. Temat jest o samochodach, chłopaki nie mają żadnej wątpliwości, że to jest czarne Volvo. I on jedzie... I nie ma żadnego kłopotu. Więc ta różnorodność jest jest dobra i fajna, bo bo możemy szukać. I to nie jest też tak, że każdy musi się czuć bezpiecznie w tym. Bo jeśli jeśli komuś z jakiegoś powodu ten obraz, ta ilustracja nie nie jest dla niego zrozumiała, może się jej trochę obawia albo jakoś no, nie, nie czuję do niej serca, to też nie ma sensu się zmuszać, ale właśnie, przychodząc do księgarni, i obserwując to, co się dzieje, można wybrać nurt taki albo taki. Ja lubię ten drapieżny, lubię i te Ja też, uprace, bardzo. I te Tutaj ilustra- mamy różnice poglądowe, jeżeli chodzi o ilustrację z Krystianem. Nie, nie zawsze. Ja lubię drapieżność, ja lubię też ilustracje, czy historie takie nieoczywiste, albo wręcz jakieś takie no przedziwne, przedziwne, które y, niemożliwe do zdarzenia. Im bardziej niemożliwe, tym dla mnie często takie ciekawe są, albo z takim specyficznym humorem. Bardzo to lubię, ale myślę, że też trudno jest ilustrować takie teksty, bo bo trzeba też samemu puścić wodze fantazji. Ja bym powiedziała jeszcze, zwróciła na jedną rzecz, że są też, jest cała grupa artystów, którzy wykorzystują jakby, chociażby tak jak Agata Królak, ewidentnie widać w jej pracach inspirację tym plastycznym światem twórczości dziecięcej. Ale nie jest to, i podkreślam też to mocno, nie jest to łatwe zaczerpnąć z tego świata, ale zrobić coś bardzo własnego, twórczego, dobrze zaprojektowanego, z klasą, a nie tylko, powiedziałabym brzydko, być banalnym kopiowaczem gryzmołów. Okropnie, oczywiście okropnie to zabrzmiało, bo słowo gryzmoł jest tutaj bardzo też pejoratywne, ale, ale chodzi też o to, że myślę, że wielu osobom się wydaje, że to jest takie proste, trochę jak z tym czarnym kwadratem Malewicza Mógłbym to samo zrobić, wziąłbym rysunek mojej córki, zeskanował, dodał tekst i właściwie jest książka. I też można tak robić, i też są osoby, które tak robią i dlaczego nie, ale żeby móc przetrawić to przez ten sw- swoją jakby soczewkę artysty i zrobić z tego książkę, obraz, cykl, ilustracji, plakatów, który będzie niósł sobie coś więcej niż tylko banalną kopię, który będzie miał tą lekkość dziecięcego świata, a jednocześnie będzie się nim czuło, że to jest zrobione przez osobę czującą temat, która która ma coś do powiedzenia, jest szalenie trudne i i tu bym też też zauważyła, że są artyści, którzy się porywają na to z mniejszym lub większym sukcesem i bardzo dobrze też, że tak się dzieje. To prawda, mnie troszeczkę z innej beczki, ale od razu to,
1: to, o czym mówiłaś skojarzyło mi się z jednym panem, który publikuje tylko na Instagramie, a przerabia rysunki swojego synka, zwierzęce, w taki sposób, jakby to były żywe zwierzęta, więc przekomiczna jest żyrafa składająca się z trzech serdelków, maszerująca sobie wśród innych żyraf, tudzież ptak z takim wielkim uśmiechem, mewa latająca, gdzie cała całe otoczenie i ta mywa jest bardzo realistyczna poza tym wielkim mewim uśmiechem. Także to jest, to jest bardzo ciekawe i to też jest taki interesujący pomysł i dla mnie to jest najlepszy dowód na to, że nawet nawet rodzice, którzy nie, nie, tw- nie tworzą ilustracji, nie ilustratorzy, mają tak wiele pomysłów i tak wiele wyobraźni, którą mogą zaczerpnąć z twórczości dziecięcej, tak jak mówiłaś właśnie.
0: Dokładnie tak. A z drugiej strony, jeśli podsyłamy dzieciom różne książki, no to też trochę tą otwartość i wyobraźnię rozbudzamy w nich, otwieramy je też na różne ścieżki. Tutaj też z kolei właśnie, bo to też jest pewna rzecz kontrowersyjna dla mnie, chociaż oczywiście myślę, że dla większości ludzi absolutnie tu kontrowersji nie ma, ale pojawiają się też sprzeczne zdania i opinie o tym, czy Co robić z tymi nieszczęsnymi książkami brzydko zaprojektowanymi, albo książkami, które mają ilustracje, powiedzmy sobie szczerze, bardzo nieciekawe, które nie mają w sobie tego ładunku artystycznego? Czy pokazywać je dzieciom, ufając, że w kontakcie z tymi ilustracjami, które uważamy za dobre, za wysokiej jakości, za niebanalne, nietuzinkowe itd., itd., że gdzieś ufamy w tę intuicję dziecka, że ono samo ostatecznie tak sięgnie po takie ilustracje, czy po prostu od razu je dyskretnie te niechciane prezenty chować pod szafę i i, i także, że zanim jeszcze się wkoduje w głowę dziecka, że je otrzymało to żeby już zniknęły z jego oczu ja akurat jestem bardziej zwolennikiem tej drugiej koncepcji niestety przyznaję się bez bicia, że tak robię, że upłynniam książki, które mi się nie podobają Ale też z drugiej strony jest tyle innych sytuacji, w których dzieci z różnymi książkami. książkami. No właśnie, więc one i tak ostatecznie gdzieś na nie trafią. I później, jak chodzimy do biblioteki, no to różne rzeczy wypożyczamy. Wypożyczamy też takie, których bardzo bym nie chciała wypożyczyć. No ale jeśli jestem z dziećmi i one podejmują tę decyzję, no to wiadomo, że że ja ją szanuję. Ale głęboko wierzę, że ostatecznie wygra jednak, że gdzieś gdzieś ta otwartość na tą ilustrację niebanalną w nich... zakorzenie i że to będzie dalej. A być może się okaże, że będą miały taki przesyt, że już nigdy nie
1: sięgną. Ale to może wrócić. To może wrócić, bo tak naprawdę może nastąpić, bo my sami też nie zawsze chcemy oglądać ambitno-ormiańskie filmy. czasami chcemy obejrzeć jakąś komedię i po prostu odpocząć przy niej i myślę, że tak samo jest właśnie z tymi książkami że wiadomo, że będziemy wracać do tego co wartościowe ale czasami rozbawi nas jakaś toporna kreska
0: przedstawiącego klauna, który wywalił się w kałuży. Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie, bo też nie chciałabym tutaj zabrzmieć jakoś bardzo snobistycznie, ale, ale rzeczywiście no jest, jest to dla mnie ważne. Przyznam się szczerze, jeśli mogę tak nawet prywatnie coś powiedzieć, że zdarza mi się, że nawet jeśli książka, wiem, że ma dobrą treść i ciekawy temat, a jest zilustrowana tak, że nie mogę na nią patrzeć, to trudno po prostu. Po prostu nie biorę jej do ręki, no i... Ale zawsze jeszcze jest na przykład mąż, albo dziadek, babcia i można posiłkować się kimś innym. Ale to tylko jest takie moje skrzywienie zawodowe, więc... Bo też się nad tym zastanawiałam, zresztą z myślą o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Zastanawiałam się też nad pewną rzeczą tak zwanych półśrodków, bo jak to jest, czy powinniśmy cieszyć, przy, po, chociażby patrząc na, na to naprawdę alarmującą sytuację polskiego czytelnictwa i tego, że książek się czyta mniej y, niż wcześniej, w ogóle coraz mniej i mało. Czy powinniśmy się cieszyć z każdej sytuacji, kiedy, kiedy książka trafia do ręki, niezależnie jaka to jest książka, ale to jest czas. Spędzony dziecka z rodzicem, czas wspólnego bycia razem, wspólnego czasu, y, przytulenia się, pochylenia się y, wspólnie nad, nad problemem, który jest w książce, nad historią bohatera, nad jego emocjami. I patrząc na to jakby z tej strony, można powiedzieć, że ta forma nie jest już jakby ważna, bo ważne jest to, co co się dzieje między rodzicem a dzieckiem, między opiekunem, dzieckiem, dziadkiem, babcią, kimkolwiek, kto kto po tą książkę sięga. Ale zaraz potem pomyślałam sobie, że to nie jest tak do końca prawda. To jest trochę jak z wyborem restauracji, czy, czy miejsca, gdzie będziemy jeść, jeśli na przykład wiemy, że nie będziemy mogli jeść w domu, bo oczywiście, że zawsze to będzie czas spędzony rodzinnie razem, ale to już my decydujemy, czy sięgamy właśnie do no miejsca, które serwuje miejscowe dania, lokalne produkty, świeże, dobrze przygotowane i, i nic nie musi to być super wyrafinowane, ale przynajmniej bez, bezpieczne, powiedzmy. Czy decydujemy się, że idziemy do, do jakiegoś miejsca y, szybkiego jedzenia, niekoniecznie y, dobrze dla, dobrego dla naszyko, naszych żołądków, bo i tak spędzamy ten czas razem. Więc y, jednak myślę, że jesteśmy na takim takim momencie, kiedy ten wybór mamy coraz większy, i skoro on już jest, to warto z niego korzystać i warto być świadomym i na pewno coraz większa liczba osób, rodziców, opiekunów, czy też osób pracujących z dziećmi w różnych miejscach, w różnych placówkach. Ta świadomość jest coraz większa, więc no to na pewno też będzie wzrastać. Musi. Nie ma innej możliwości.
1: No miejmy nadzieję, że tak będzie, bo... <laughs> Co, co, cały czas mamy nadzieję, że, że ta sytuacja się w jakiś sposób y, zmieni, bo rzeczywiście y, ostatnie wyniki raportu czytelnictwa były zatrważające.
0: No jest, jest, jest y, smutno. My, my, myśmy też pisząc te różne wnioski tutaj na, na działalność Domu Bajek i naszej biblioteki, przebrnęłyśmy nieraz przez te y, badania, wyniki, raporty i z, właściwie z roku na rok... Y, jest smutno, mocno, a z drugiej strony wydaje się coraz więcej ładnych książek, coraz więcej artystów się pojawia na tym naszym rynku, coraz więcej literatów też, więc może to już jest tak, że sięgnęliśmy jakiegoś dna, a teraz będziemy się od niego odbijać, więc ja też patrzę na to w jakiś taki sposób optymistyczny.
1: To prawda, Rynek, rynek książki się rozwija, a rynek książki dla dzieci w jakiś taki szczególnie prężny sposób, zwłaszcza takiej książki dla małego dziecka. Zauważyłam, że zupełnie już wyszły jakby z cienia książeczki kartonowe, które wcześniej kojarzyły się typowo z książką-zabawką, która tak naprawdę niczego nie wnosi, jest kolorowa, jest tam owieczka lub piesek, być może kudłata, a teraz to naprawdę są wspaniałe książki edukacyjne, wspaniałe pod względem ilustracji i także pod względem treści.
0: Dokładnie tak. Ja znowuż na chwilkę wrócę do do Joanny Bartosik, młodej poznańskiej ilustratorki. Jej dwie książki są prezentowane właśnie na tej naszej ekspozycji Niedostrzegane. To są książki raz, dwa, trzy słyszymy i raz, dwa, trzy mówimy. Jeszcze trzecia o patrzeniu, która nie znalazła się z... Przyczyny takiej, że po prostu one towarzyszą obrazom, których, w których, na których jest przedstawiona rozmowa, m.in. z powiedzi z Buja Madeja, więc to był trop, który podjęliśmy, czy ja podjęłam, wyszukując miejsca pod te książki. To są książki nawet nie tyle dla przedszkolaków, ile w ogóle dla malutkich dzieci. Mnie bardzo cieszy się to, że w, na tym naszym polskim rynku wydawniczym coraz więcej pojawia się publikacji dla maluszków, dla takich najmłodszych dzieci i nie tylko w tych w wieku przedszkolnym, ale także takich y, miniuszków, które y, rodzą się, przychodzą na ten świat, y, poznają go różnymi zmysłami, uczą się go, uczą się najpierw racz- pełzać, raczkować, chodzić, mówić i w tym wszystkim towarzyszy im książka. I cały ten trend też, y, cały przedział książek y, kierowany dla takich Zupełnie najmłodszych osób, najmłodszych czytelników, to jest coś bardzo ciekawego. Wiele osób też nie docenia tej ilustracji, że to są takie książeczki jak tylko obrazeczek, I tak dalej, i tak dalej. A w w tej całym jakby ofercie książek dla dla niemowląt są też takie, które są dobrze zaprojektowane, które są ciekawe graficznie, które też myślę, że przyjemniej się na nie patrzy i z nimi pracuje też rodzicowi, który musi się nauczyć tej cierpliwości w tłumaczeniu świata, w pokazywaniu obrazów i i też sam musi się trochę nauczyć tego, że przy jednym obrazku można spędzić bardzo dużo czasu i opowiedzieć bardzo dużo rzeczy. I i sama pamiętam, że ja jako mama też się tego musiałam nauczyć, więc miło jest, że możemy też pracować na, na dobrej jakości obrazach. To też, ale to
1: nam trudno zrozumieć dorosłym to, że grafika powinna być dostosowana też do odbiorcy. Wydaje nam się, że wszystko powinno być bardzo oczywiste i dziecko, jeżeli chcemy mu pokazać ośmiornicę, to musimy mu pokazać ośmiornicę.
0: Najlepiej osiem. <głos> tak, a dzieci rozumieją inaczej, to o tym zresztą też dzisiaj mówiłyśmy. Ja z kolei y, bardzo doceniam te książki, które pokazują świat niebanalnie. Zresztą znowu się dzisiaj powtarzam, ale y, tutaj tak sobie pomyślałam, bo mamy, mam przy sobie tą kartkę. Dla mnie takim bardzo fajnym bohaterem jest Pomelo. Dobrze, że wyciągnęłaś tę bo Pomelo, nie... Pomelo, bohater wydawnictwa Zakamarki, Słoń, taki nieoczywisty, za długą trąbą, za małymi uszami, taki trochę pocieszny. I jego historie są takie surrealistyczne, jak ze snu, z jakichś dziwnych opowiadań. I znowuż okazuje się, to myślałam, że wcale nie jest tak, że wszystkie dzieci y, mog- muszą przyjąć tę historię, ale, ale większość dzieci, z którymi miałam okazję y, czytać Pomelo, nie mają problemu z interpretacją czy z tym, że pojawia się ziemniak, który nie potrafi mówić i nikt nie wie. Ale śpiewa. W tajemniczy, dziwny, ziemniaczy sposób. Y, I jakby. N- przyjmują ten świat po prostu jako, no tak jak świat muminków, jak jakiekolwiek inne światy bohaterów literackich są jakby też na to bardzo otwarte, więc ja bardzo doceniam też literaturę i niezależnie, czy już w tym momencie to jest tekst, czy ilustracja właśnie, która jest taka z przymrużeniem oka, trochę nieoczywista, może trochę właśnie surrealistyczna, No tak odważnie też podchodzi. Serio do, do, do dzieci. A dzieci naprawdę wiedzą lepiej.
1: To prawda. W pierwszym odcinku podcastu, jako że to był odcinek bardzo wiosenny, interpretowałam wiosnę. Co Krystiana tutaj bardzo rozbawiło w pewnym momencie. Pomelo jest wspaniały, ale też jest w nim taki specyficzny, jak już mówiłaś, surrealistyczny humor, ale mam takie wrażenie, że te książeczki, które są przeznaczone dla trochę młodszych, czyli pomelo mhm. i kolory. Te kolory też tak. nie są oczywiście
0: oczywiste. Albo pomelo i kształty. Albo
1: pomelo i kształty, ale są też te książeczki y, troszeczkę y, bardziej poważne dla hmm. trochę starszych dzieci, gdzie jest pomelo śni, pomelo wyrusza.
0: Takie filozoficzne. No.
1: Takie to bardzo filozoficzne. filozoficzne. I to jest właśnie e, ciekawe, bo miałam do czynienia z e, dwójką dzieci, e, dwójką chłopców i to był ten sam wiek, około dw- dwóch lat i z jednym z tych chłopców zaczęłam, e, zaczęłam mu czytać książeczkę e, pomeluj kolory i kształty. I to były absolutnie hity dla niego, mm. a że w przypadku drugiego chłopca były tak zwane książeczki na zaś, ale bardzo mu się podobała ta postać, mm. zaczęliśmy powoli czytać. I to się też okazało hitem, dlatego że te, te treści zostały przerobione i sam fakt, że tam się pojawiło, pojawiały się jakieś znane kształty, znane rzeczy, że tam były poziomki, że tam był dmuchawiec, który też oglądał i to wcale nie musiało być takie bardzo oczywiste. Zachwycony jest koncertem rzep. Dla, dla rzep. Przyjęcie, przyjęcie u to, topinamburów, co jest zupełnie abstrakcyjne no, nawet tak. dla ludzi, którzy no, tak. znają coś takiego jak
0: topinambur. Mhm. A ja bym z kolei też y, tutaj sięgnęła po książkę Ignatek szuka przyjaciela. Myślę, że my też dorośli mamy trochę kłopot z tym, że mamy taką potrzebę tłumaczenia wszystkiego dziecku. I y, to jest coś, co mnie tak zaskoczyło w też relacjach naszych rodzinnych i domowych. Która właśnie z jednej strony... Y, dotyka no sprawy trudnej, wiadomo, sprawy śmierci, zresztą taki trochę niepokojące bohater, szkielet, kościotrup, jak to ugryźć pod ziemią, jak to dziecku wyjaśnić i myślę, że to jest coś, przed czym, czego ludzie się boją i czego wielu pewnie rodziców nie chce dotykać i ta książka z jednej strony jest jakby skazana, można powiedzieć, troszkę na, na taką na, na jakieś obawy i lęki, ale ja tak sobie właśnie myślałam, że ona tak naprawdę jest y, dla wielu dzieci trochę tak jak muminki. No, mamy muminki, dzieci przyjmują, że są to jakieś postacie, wyglądają tak jak nie inaczej, mieszkają w Dolinie Muminków. To dlaczego nie miałby być Ignatek, który mieszka pod ziemią? I być może wcale nie ma potrzeby od razu opowiadania o śmierci, o tym, co się dzieje z naszym ciałem i tak itd., bo dzieci tak prędzej czy później to odkryją. Dokładnie, jest to
1: świat wyobrażeń dziecka i on jest zupełnie inny i niezależny od naszego świata już skażonego obrazami, którymi byliśmy bombardowani przez całe nasze życie i nasze
0: wyobrażenia są już zupełnie inne. Nam się szkielet kojarzy bardzo jednoznacznie, ale dzieciom nie. No dokładnie tak i właśnie myślę, że tak tak już kończąc też naszą wypowiedź i rozmowę, że właśnie y, może to tkwis, w tym tkwi sedno tej potrzeby kupowania książek z tą realistyczną ilustracją, pokazywania dzieciom realistycznej ilustracji albo tłumaczenia wszystkiego, bo chcemy być tacy, tacy serio, taka encyklopedia, która tak dobrze dziecko jak wprowadzi. Tak, dzieci poznają prawdę. No właśnie, a warto sobie dać po prostu dystans, odpuścić, zobaczyć też, jak, jak to widzi dziecko, jak ono to rozumie. Y, i potem się okaże, że to ono nas też przeprowadzi przez wiele tych ścieżek. I jeśli zaufamy jego instynktowi i naszemu, to będzie dobrze. Dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią Basią Górecką. Bardzo ja też dziękuję. Przepraszam za wszelkie, jestem odpowiedzialna za wszelkie dźwięki w tle, bo to moje rodzone dzieciaki dwa, które Poszulące na szczęście... w bibliotece Domobajek, w której rozmawiamy tak, właśnie... Tak. Na szczęście jak na razie dające radę ze wszystkimi eksperymentami, które im proponuję, więc jest dobrze. Podkład muzyczny sponsorowany
1: przez Dzieci Basi oraz ekipę remontową z góry dziękujemy. Bardzo
0: dziękujemy.